0: Bueno, bueno, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Bajo Rancho. Mi nombre es Matías y enfrente
1: mío tengo al dromedario, al único y gladiador... Peluca lewis. Mirá los términos que usás para describirme, pero bueno, un honor estar de vuelta acá, había mucha manija, muchas ganas de volver y volvimos con muchas cosas nuevas y una noticia también. Exactamente, porque a mi derecha... No
0: somos dos hoy. Exactamente, somos tres y tengo al místico caminador, al volante polifacético...
2: De Facundo Banzas. Ah, tremendo. Buenas, ¿cómo les va? Hola. Muy gente bien, de por favor. Un gusto. Tremendo, nunca me habían recibido tanto. Y mirá que volví de Nueva Zelanda y mi vieja no me abrazó ni tan fuerte como me abrazaron acá. Sí, no, mejor, tremendo,
1: Los términos que usó para describir. Tremendo,
2: ¿verdad? sí, sí, sí. Me Am... siento importante, de hecho, ahora. Sos importante, querida. Gracias. Sos importante.
1: También. Y contame, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Bueno, estamos. Va, para describir todo, yo quería preguntarte a vos que hace unas semanas te escuché hablar. Una frase que describe esta segunda temporada de Bajo Rancho. Exactamente. Es? Esta es la
0: segunda edición de Bajo Rancho. Pero como todo buen whisky en una tarde veraniega y de mucho calor, es en Las Rocas.
2: ¡Ahí va! ¡Ahí va!
0: Era <risa> esa. Exacto. Exactamente, Exactamente. pensando en estar Exactamente. más. Exactamente. Estamos con la gente de Las Rocas. Y estoy yo personalmente muy contento de volver a poder comunicarme con ustedes, nuestros y nuestras oyentes. Y felices de decirles que el peluca tiene preparadas unas noticias de la semana Vamos. Para que estén actualizados con lo que está
2: pasando
1: Sí, pero la primera noticia se la voy a dejar a Facu Porque a es de Pink Floyd y a él le gusta mucho Es verdad Y nada, queremos sí, que nos que, cuente Ya que estoy,
2: les digo en vivo que la manija que me quedé de haber participado <risa> de ese show No se dan una idea Pero bueno, alto show el, 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 Para el que no lo escuchó fue el último, el último episodio de la primera temporada de Los Chicos Tremendo, recomendable. Igual escúchenla toda porque está buenísimo.
0: Me hace sentir mal ahora que no te invitamos, no, boludo.
2: No, no, pero está perfecto. <risas> Tenían que terminar la primera temporada de la mejor manera, ustedes que la habían arrancado. Gracias por invitarme a este especial de otra banda que me encanta, que ya vamos a hablar. Yo no quiero Gracias a vos por venir, igualmente. Evidentemente. Bien. La noticia de hoy es una de las efemérides que suele tirar bajo rancho. Que es que el 7 de noviembre de 1967, Pink Floyd hace su debut en la TV norteamericana. O sea, viajaron a Estados Unidos. Y fueron a presentarse ahí en el, en el show American Bandstand Exactamente,
0: un eh, momento donde Sid Barrett hizo de la suya Exacto, si no me equivoco. es
2: uno de esos comportamientos raros que tenía Sid Barrett En donde tenían que hacer doblaje De uno Playback. de los temas que se llamaba Apple and Oranges Y a Barrett no le gusta que hacer doblaje A ningún músico le gusta A muchos músicos bah, no a muchos Cuando los obligan a, a hacer doblaje es raro Es como yo vengo a tocar, no Exactamente. vengo Exactamente ¿Y qué hacía Barrett? Ensayo, tocaba, la rompía toda como solía hacer, la descoce Y cuando se prendía la cámara y arrancaba, se quedaba mudo en silencio Mirando al fijo <risa> ahí un
0: punto Le tomaba el pelo
2: Le tomaba el pelo, no quería, corte, Bueno, pará, escúchame, vamos de vuelta, ensayamos de vuelta eh, que, que, No sé qué le pasó, se, se taró, le dio miedo, se avergonzó las cámaras, viste No está acostumbrado Ensayémoslo de vuelta, la rompía toda Vuelven a prender las cámaras, vuelve a quedarse en silencio. <risa> ya está, hermano, date cuenta. El, okay. el, el, el
1: playback no es para los músicos Exactamente. de verdad. Y no, menos para Sid
2: Barrett. Menos para señor. Barrett, que bueno, como hablamos muy antes, peposo. tenía muchas
1: cosas en la no, cabeza. No, no, no. Sí, estaban una. ¿Vos, peluca? Bueno, hoy también se conmemora el cumpleaños. Hoy para nosotros es un jueves. ¿Hoy el que ¿Jueves? Siete ¿Hoy, hoy es 7 sí. de noviembre? Hoy 7 de noviembre. es el cumpleaños del guitarrista principal de los Red Hot Chili Peppers. Muy bien, le mandamos no, un anda saludo anda grande. grande seguro muy nos está escuchando.
0: A mí, personalmente, me encantan los Rolling Stones. De chico me acuerdo escuchar, obviamente, los temas careta, porque yo era muy chico, no me metía muy profundamente a las cosas. Pero, ¿cómo es ese que se llama?
2: Eh, eh,
1: Estamos hablando oh, de los Red Hot igual, ¿eh? Y yo le dije...
2: Los Rolling Stones, pero igual, seguramente escuchaste las dos bandas Bueno, no exactamente.
0: Mentiste. He tenido un furcio y me he confundido el nombre. Pero bueno, <risa> Snow, ese sí, tema. Sí, Snow, sí. Por Dios.
2: What I say, exactamente,
0: sí. exactamente. Después, la próxima noticia que les podemos contar es una noticia de suma importancia para el programa que vamos a hablar hoy, y es que se cumplen 50 años del lanzamiento como single de uno de los temas más importantes de Leche de Sí,
2: un himno. Exactamente. ¿Cuál es, Facu? Jora la la, la la Ah, me encantó. Perdón, muy no bien. soy muy buen pronunciador del inglés, pero creo que se dice Jara la 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 <risa> la. Ha la la la. <risa> Exacto. ¿sí? Yo te tiré la piedra vos porque <risa> me estaba ¿no? la pronunciación me <risa> <se le> pronuncia? <risa> Tírenme, pronunciar, que yo agarro, no tengo problema.
0: Bueno, y hay una noticia en especial que es la más importante de este ciclo de noticias. Para una eminencia musical sí. Y perdón. no estamos
1: hablando sarcásticamente puedo eh? poner de pie? Por para favor, esta noticia póngase, pie, permiso, póngase eh? de pie Jimena Barón ganó el premio A Mejor Artista Latinoamericana del Sur
2: ¡Vamos! ¿Por qué, loco? ¿Por qué se reconoce A un artista de verdad Por su música? Exactamente, y es Argentina
0: Exactamente, es Argentina, vamos, Jimena, es vamos, Argentina. Eh. Felicitaciones para Jimena si no se está escuchando Un saludo para un vos saludo para, y para la Cobra Pero bueno yo personalmente, como hablamos la otra vez, quiero usar la máquina del tiempo y situarme de vuelta en los 60. Qué linda época. En Inglaterra. Volvemos a la época de Pink Floyd, la que exactamente. hablamos. Exactamente.
2: Vamos. Exactamente. La época con menos Jimena Barón.
0: Exactamente. Con menos Jimena Barón y más psicodelia. La Enganchamos. Época, el swinging in London. Exactamente. La época del arte rebosante en las calles de Gran Bretaña. ¿Entendés? Por todos lados. Y. ¿Qué pasa en esta época? Ya hablamos de Pink Floyd, hablamos de la influencia de los Beatles, pero nos está faltando nombrar la pesuta del rock and roll.
2: Claro. ¿Lo digo yo o lo sí, dicen lo te te permiso, eh? Por favor, no. Let's uh, play. Exactamente. Let's uh, play. no le puedo decir sin orgarmearme a mí mismo. Perdón, El me manché las pantalones ahí vengo. <ríe> El maldito es del Qué rock lindo. and
1: roll y la música.
2: Y yo, claro, mi gusto personal, después de Pink Floyd viene. Bien el Led Zeppelin. Obviamente a mi gusto personal, pero pero son una banda que realmente marcó un antes y un después y dejó... Eh, o sea, es un icono Vos podés escuchar un solo de, de, de Jimmy Page como cantar a Robert Plant y, y es demasiado distintivo a cualquier Exacto. otra cosa que puedas escuchar. Es, es, así.
0: es muy único. O sea, lo que tiene el Led Zeppelin es que es, principalmente es único. Y ahora vamos a arrancar a contarles ¿cómo es que empieza? ¿no? Uno escucha a Jimmy Page, leyenda de la guitarra, un monstruo y tal vez nos imagina que a principios de los 60 Jimmy Page era un músico sesionista que se pasaba sus días eh, tocando temas con bandas de renombre hoy, pero que en esa época tal vez recién estaban arrancando, como los Rolling Stones The Who que obviamente tenían su fama pero no, eran, no tenían el estatus de leyenda que tienen hoy. Y Jimmy Page se la pasaba tocando para esas bandas, arreglando canciones, muy tranquilo. ¿Pero
1: qué pasa? Bueno, se empezaba a formar una banda que se llama The Yardbirds. Los
0: Yardbirds, lo voy a decir Pero en totalmente spanglish: The Yardbirds, Yardbirds. Yardbirds. Yardbirds.
1: No estaba en el principio Jimmy Page. Había otros integrantes y al quien reemplazaría después que. Lo haría una vez que se va, porque él no quería, era un amigo de, de esta persona que vamos a hablar ahora, que Bien. es Eric Clapton, Exactamente. guitarrista, una leyenda. reemplazó a Eric Clapton. ¿sí? Eh,
0: lo, lo que pasa es que, claro, lo llaman los Jarberts, y no solo es que lo reemplaza cuando se va, lo llaman antes y le dicen, che, Jimmy, ¿por qué no reemplazas a Eric? No, dice, no, 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 vamos, eh, es mi amigo, no me parece, no, no acepto. Al año, Eric Clapton se va por las suyas los llaman de vuelta y dicen, che, Jimmy, veniste a tocar, ya se fue Eric. Y mira no me parece, pero tengo a mi querido amigo Jeff Beck, por las dudas.
2: Por las dudas, si te sobraba ahí.
3: Por ir. las
0: dudas, tengo a mi querido amigo, va Jeff Beck con los Jarberts, pero insaciables. Lo siguieron llamando y dijeron, Jimmy, basta, te queremos a vos, ¿entendés? Bueno, acepto, dice Jimmy. Voy a tocar de
2: bajista. Eh. Porque no quería reemplazar a hoy, Exacto, a pero
0: ¿cuánto iba a durar? Jimmy Page de bajista.
2: Y en cuanto veía una viola la iba a tocar. Y
1: sí, y sí el tipo era una bestia, la verdad.
0: Se apropia de la guitarra de los Jarverts, eh, empiezan, tocan ciertos recitales, ciertos conciertos, y se disuelven. Se va Jeff Peck, se va el baterista y el cantante, y queda Jimmy Page, medio desnudo, con una gira que tenía que hacer por Escandinavia y sin
3: banda.
1: ¿Qué tenía hacemos? Que, dice Jimmy. Claro, tenía que formar el grupo ahí porque se iban. Exactamente. Que Jeff Beck acá sería muy importante. Exactamente.
0: ¿A quién sale a buscar? ¿Qué hace Jimmy? Está en bolas.
1: Primero tenía que buscar a alguien que sea un guitarrista y un cantante. Y va, empieza a escuchar los consejos de Jeff Beck, que le propone ir a escuchar una audición de alguien. Que ese alguien después terminará siendo uno de los protagonistas de esta banda.
0: Viaja a Birmingham a ver a los Hoops Woodle, una banda desconocida de <risa> sí. Birmingham a escuchar cantar
2: a Robert Plant. ¿Robert Plant?
0: Exactamente. No sé
2: quién es, decían no en esa época.
0: Nadie. No, no lo un, conozco. Era un inglés de Melena Ruby a uno de los tantos que había dando vuelta por ahí.
2: Pero Pero cantaba exactamente, finito.
0: Exactamente. ¿no? La voz de Robert Plant es única y automáticamente cautivó a Jimmy Page. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Jimmy lo escucha a Robert, lo trae para su banda y Robert Plant había tocado hace unos años... Con John Bonham, sí. mítico baterista de Led Zeppelin, y le dice, no, mira, tengo un baterista que conozco, tráetelo conmigo, pim, ya eran tres ahí, faltaba uno, faltaba el bajista, ¿qué pasa?
1: Bueno, acá aparece el nombre de John Paul Jones, que era un músico sesionista que conocía a Jimmy Page, y que nada, dijeron, bueno, vamos a darle una chance, vamos a probar, a ver si puede aportar a la banda y, y podemos salir a hacer esta gira. ¿Y qué pasa ahí?
0: Y se concluyó la formación inicial y final
2: de los cuatro Led Zeppelin. Exactamente. Qué, qué lindo. Qué suerte que qué tuvimos suerte, nosotros. Qué ¿no? suerte. ¿Cómo se, se llamaban
1: inicialmente? Porque no era Led Zeppelin. No. Exacto.
0: Eran los New Jarberts. O sea, pero el nuevo genre, claro. exacto, No pasaron ni dos meses Que le empezaron a hacer quilombo legales eh. Pero porque alguien le
2: tiró ahí como una mala onda sí, no sí le,
0: le dijeron, mirá, che, no Nosotros somos los Yardbers, claro. éramos estos Ya está, listo, bueno no quisieron hacer quilombo Giraron por Escandinavia Haciendo los new Yardbers Pero ya tocando los temas de lo que sería el primer disco Pero no me quiero adelantar okay.
1: El nombre de la banda También surge así de un comentario Medio, medio mala, hater, leche, mala medio onda hater, Le va a ir para el
2: usted. Exactamente, ¿Cómo? Porque... ¿qué pasa?
1: Eh, Mira, lo que les habían dicho que la banda iba a estrellarse como un zeppelin de plomo. Uf. Entonces, como que no iban a tener éxito. Y de ahí ellos sacan que, bueno, le podemos poner lead zeppelin, pero no led zeppelin como lo conocemos hoy en día. Exacto, porque
0: en, en Inglaterra, lead, como suena en el inglés norteamericano, es plomo. Entonces, Peter Grant, que era el manager visionario, sí. agarra y le dice, no, pará, saquemos la A y que en los dos lados suene igual, porque allá se pronunciaba led. Entonces quedó
2: Led, Led, Zeppelin. Zeppelin. Led Zeppelin. Que qué loco igual, ¿no? Como diciendo, digo, Zeppelin eligió eh, el nombre de su banda para explotarla y romperla toda de un derivado, un comentario hate. Exactamente. O sea, sí. agarraron el hateismo y lo, y lo convirtieron en arte para todos.
0: Y crearon encima Whole Lot of Love, un montón de amor.
2: Exacto.
0: Quedé totalmente eléctrico con lo que acaba de sonar. Viste cómo sube, 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 sube.
3: Na,
1: na! Ah, y te y explota te de vuelta. Qué lindo arrancar así de manija, ¿no? No, no, no es Tremendo, tremendo. Estoy feliz con cómo arrancó el capítulo, Peruca. Wow, feliz. Wow. Sí,
0: volvimos. Volvimos. Estamos de
1: vuelta, estamos de vuelta. Bueno, ahora quiero hablar de Jeff Beck, que es un nombre que nombramos en el bloque anterior, que es Guitarista muy importante de la para hostia. la banda, sí. Porque él, o sea, no integraba a la banda como músico en este momento. Él fue antes en los Jarbirds. Pero él fue el que les acercó a Atlantic Records, que fue la discografía que invirtió, invirtió doscientos mil dólares en este proyecto que ni siquiera habían escuchado hasta el momento.
0: Doscientos mil paquetes de rúcula. Sacó. <ríe>
1: Claro, y decidió poner la plata y bueno, no no pifiaron al parecer, ¿no? No habían ni escuchado un
2: tema y pusieron 200 lucas verdes ahí. tomada dale, graben.
0: Exacto, y era la época donde si tenías alguien de confianza y te tiraba el tiro de que se venía algo grosso, poned la teca. Era por ahí. Exactamente
1: y bueno fue así como con apenas 30 horas de, de trabajo de estudio lanzaron el primer disco de Led Zeppelin Led que fue... Zeppelin 1 tiene
2: 30 horas de estudio nada Exactamente. más Exactamente. esa más, obra no de arte
0: leer. tiene 30 horas de estudio nomás increíble temas como Good Times Bad Times Babe I'm Gonna Leave You que es Uf. toda una balada sobre sí. básicamente dejar ir un amor por una supuesta
2: realización espiritual. Una, una cosa que vos la escuchás y decís, ¿qué es esto? ¿Entendés? ¿Cómo un humano pudo haber llegado a crear esto y transmitirnoslo a nosotros de esta manera?
0: En el 69, un nivel de complejidad y rock and roll que, ¿qué pasa con este disco? introduce al rock and roll una, una vibra de, 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 de pesado nueva.
1: Sí, y no solo eso, sino que ya de principio con esta inmersión y todo, y este disco, empezaban ya con giras en Estados Unidos, que por ahí para una banda que recién arranca, saca su primer disco, no, no es algo posible. Let's
0: pero, eh, perdón, Pink Floyd tuvo que esperar hasta, hasta Atom Harmader para viajar a Estados Unidos. Totalmente. Y eso, ya
1: se fueron a Estados Unidos y ya no llegaron al primer, a los primeros puestos en los top charts mundiales, pero ya en Estados Unidos y en Gran Bretaña tenían estaban en el podio.
0: Claro, estaban en ya estaban el en el
1: podio con su primer disco. Con, con su, primer su primer
0: disco, disco con Toma. 30 horas de estudio atrás. ¿entendés? Ahí tenés. Lo que cautivó mucho fue la increíble voz de Robert Plant. ¿entendés? Sí. Estamos hablando de un tipo que hace 5 meses no era nadie, no conocía a nadie. Lo escucharon y, y con, el debido, con la debida promoción, con el debido dinero invertido... Pudo llegar a un montón de oídos esto lo hablábamos con el Peluca antes de arrancar el programa, como en esa época con la falta de internet, la idea de cazar talentos y eso era mucho más complicada. Y Robert Planck, gracias a esta inversión, en base a un consejo de Jeff Beck, cautivó a millones de oyentes con esa voz, esa cosa impresionante.
1: Sin duda. Y esto fue en el 68 y solo pasó un año, o sea, estamos hablando un disco, una gira a Estados Unidos... Y un año después ya estaban sacando su segundo disco, que era Led Zeppelin 2
0: Estilo película. Claro, o sea, to, uno to, to,
1: dos to, to. claro. To, to. Ese tipo de rotulación como película. Y así. en pedo pensemos un nombre para el disco. No, ¿para qué? <ríe> Led Zeppelin 1, eh, eh, Led Zeppelin II. Exactamente. Hasta el 4 siguieron así encima.
0: Sí, exactamente. Que el primer tema, el que abre Led Zeppelin 2 es el tema que escuchamos recién. Uh -huh. o sea, imagínate qué forma de arrancar rockera y pesadamente tenés un disco que escuchando eso, ¿entendés?
1: Sí, y bueno, están laburando muchísimo porque solo pasaba un año más en el 70 y ya estaban sacando el Zeppelin 3. Uf. Estaban manijas. No estaban manijas por año, o sea,
2: imagínense los seres humanos que estaban viviendo, sobre todo en la en, en la zona de Inglaterra, que es donde de donde eran ellos, eh que cada un año tenían, cada año tenían la bendición de un disco nuevo de Led Zeppelin.
0: ¿Cómo me gustaría que pase eso hoy en día? Y por él... ir a verlos
2: en vivo, quizás, por unos mangos, Un par de libras en esa época. O sea.
0: Exactamente. Sí, es un lujo. ¿Qué no pasa? Con todos este, estos discos que estamos nombrando, la fama de Led Zeppelin alcanzó niveles descomunales. Porque, ponen, estamos hablando de 1970-71, ¿me nombraste pelado? Sí. En esa época. Pink Floyd todavía no había sacado Dark Side of the Moon, que fue lo claro. que los catapultó mundialmente. Los Beatles, eh, bueno, ya eran los Beatles. Sí, los
2: Beatles, sí.
0: Ya eran los Beatles.
2: Le ganaron a todos de antemano. Exacto.
0: Manera. Creadores del rock and roll, pero los innovadores y creadores del rock and roll, pesado y, y duro, y no necesariamente, porque Led Zeppelin tiene un montón de temas acústicos muy sí, tranquilos, sí, o sea, sí. no es que son hard rock, pero estaban rockeando... A millones de personas que nunca habían escuchado nada igual. Y con eso viene una fama y una responsabilidad que nunca enfrentaste en tu vida.
2: Sin duda. De hecho, de ahí eh, ellos quizás tuvieron una fama tan, tan grande. Como el Diego quizás, si lo quiero comparar así <risa> con sí. algo. Que los llevó a, como el Diego, justamente creerse dioses directamente. Bueno, a nivel
1: musical, tranquilamente se los podría comparar. Podríamos el decir Diego. que son dioses. Eh, sí.
2: Escuchás, no sé, Inmigrant Son con ese grito. ¡No! <risa> y te transportás a, porque aparte otra cosa muy, muy lo, loca que tenía Zeppelin era muy fanáticos de la mitología nórdica sí. ellos, de los dioses nórdicos de Thor de Odín de todo eso y y meten eso en sus canciones y la forma de rockear es como o sea si vos querés Viajar en el tiempo, digamos, como solemos hacer acá para llegar a los 1960 y empezar a hablar de las bandas, si usamos esa máquina nos vamos al 700, sí, a Dinamarca, sí. a Suecia, y de repente estás viajando con un tema recontra rockero, hard rockero, bien fuerte en Valhalla, estás Exactamente, en Valhalla dice, directamente, sí, sí. estás cenando con los dioses
0: I come from the land of the ice and coal, dice. vengo de la tierra de hecho, de de gran hecho hay una frase que dice
2: Valhalla I am coming dice por claro, ejemplo, claro. en ese mismo tema de mi Song
0: y qué pasa empiezan a ganar esta fama esta, este mote de dioses empiezan hasta creérselo ¿Viste el video que te mostraba hoy, Peluca, de Robert Planck cantando?
1: Sí, no lo veías ahí con la iluminación y todo. y Era, era un, un ángel, era tío, un ¿sí?
2: ángel que, que nos trajeron para que bueno, Exactamente aprendamos. Exactamente.
1: Ese video de qué recital era. Así, por ahí el que quiere puede averiguar. Es del Madison Square Garden, creo que del
2: 79. A ver, ya te lo confirmo, pero creo que es del 79, sí. Lo, o sea,
0: vos lo ves en ese 73, video. 73, 73. Lo, lo van a ver el tipo... Camilla abierta, la melena dorada que lo caracterizaba, porque también esta idea de, ¿viste, del rock y los pelos largos y todo eso, estamos hablando de una de las bandas de mayor masividad en ese momento y con ese estereotipo, que en ese momento no era estereotipo, ¿entendés? En los inicios. Era raro,
2: de hecho en Inglaterra, hacía 30 años, era ilegal ser homosexual. O sea, y tener el pelo largo, no te digo que era un indicio de homosexualidad, pero el hombre tenía el pelo corto, el hombre, era ese macho el, con pelo corto y la y muy idea de hombre en
0: ese momento, claro, era muy conservadora y caía ahora Robert Plant con una voz angelical, una, una en ese momento una, ¿cómo se dice? Una, ay, un aspecto, ah, sí, ciertamente femenino. Con todas las minas a su sí, rodilla entendés sin eh, duda. el tipo levantándose Una lo que venía, y eh, Nata la tenía sí, dentro, sí. ¿entendés? Nada, con, esta, todo, con todo esto que les estamos contando, empiezan los excesos.
1: Claro, pero antes de hablar de los excesos, vamos a hablar de un disco que es de los más importantes de, de la historia de Led Zeppelin, que es Led Zeppelin 4, que si bien ahí ellos va. ya en ese momento tenían reconocimiento internacional, es como el boom que los hace ser mucho más conocidos y, y acá estamos adeptos. Somos dioses con este disco. Claro, Realmente estamos empezaron a ser dioses. dioses
0: en serio. Bueno, que tiene un temazo que es Black Dog, ¿entendés? Estar to Heaven también. Eh, bueno, a eso le, podemos, le podríamos dedicar un cuerpo entero, ¿entendés? Sí. Yo quiero viajar a la actualidad y contarle a la gente que hoy un Robert plan de setenta y pico de años... Dice que no se siente ya identificado con Aster Way to Heaven. Mira, Dice que ya lo escribió con una mente de una persona de 23 años. Pero permitime decirte, Robert, que por más de que vos no te sientas identificado, yo sí. Exacto. <risa> nosotros te vamos a identificar con esa obra de arte. Vos
2: cuántos años tenés?
0: Yo tengo 23 años, la misma mentalidad
2: que. Cuando tengas 70, capaz lo entiendas a Roger a los 70. a, eh, a, Robert. a, Robert a los 70. Es, es muy verdad.
0: probable. Pero aún así va a estar esta grabación para contradecirme. Arriba,
2: <tío, risa> bien, avante, es sí, verdad. Sí. Perdón, eh. Una anécdota que me quedó pendiente de justamente de los pelos largos y de la apariencia. Eh, sensual, quizás hasta afeminada un poco de, de Robert, sí. es que el manager de Led Zeppelin se cagó a trompada con dos marineros <risa> una vuelta en un puerto antes de viajar, eh, porque los marineros los boludeaban a los de Zeppelin porque tenían el pelo largo. Claro. Y a los de Zeppelin les importaba no un carajo, sino 15. <risa> o sea, a otro
0: nivel. Miraban esos pero, marineros. Pero el
2: manager sinchó las pelotas, fue, los agarró del cuello a los dos marineros, los, los tiró al piso los cagó a trompada y dijo: Ah, sí, a ustedes les hincha la pelota de pelo largo. Ahí tenés, y los cago trompados. Ahí tenés, viste, el chepe, pero tenía claro, su guardaespalda. No claro.
0: Empiezan los excesos y empieza esta droga tan maldita, porque hay algunas que no son malditas, pero empieza esta droga, la heroína, a hacerse parte de la banda. Y dentro de esa parte empiezan ciertas fallas, ciertos presentaciones en público, algo que no dijimos es que Led Zeppelin se diferenciaba mucho porque en sus presentaciones en vivo tal vez podía estirar una canción 25 sí, minutos sí, sí. porque empezaban a improvisar encima de eso y a hacer cosas que no las escuchabas en el estudio. Pero ¿qué pasa? Con, con, con esta adicción a la heroína podían pasar fechas donde Jimmy Page se quedaba completamente duro en pleno escenario.
2: Era un arma de doble filo, la verdad. Y sí. La barreteaba.
0: Exactamente, la barreteaba y, y generaba cierta esta voz de que Led Zeppelin se estaba empezando a desbandar, ¿entendés? Se estaba empezando a ir por un lado que se alejaba tal vez de la prolijidad que tenían en sus principios.
2: Claramente no es lo mismo... Eh, tocar sobrio Que tocar recontrapuesto de heroína Y ahí es donde se Se pierde un poco La magia de la banda, ¿no es cierto? Claro, empiezan la a, esencia sí Empiezan a perder un poco la continuidad también
1: También, sí, obvio Porque, qué sé yo, los excesos Te, te alteran a veces En ciertas circunstancias Dejan
0: de, Te sacan el foco, tal vez, de lo que estabas haciendo viste y, y, y por ahí Se empezaron a ir
1: Bien, pero bueno, antes de cerrar con esta etapa Y entrar con la segunda cuando ya eran más conocidos y tenían mucha más influencia. Me gustaría dejarlos con un tema que se lo vamos a dejar a Facu para que lo elija bien. a nuestro invitado de honor Fue, fue un
2: momento de debate este. Bien, bien. Sí, sí, sí. Porque, a ver, eh, había dos temas más que teníamos que elegir, Gaby y yo. Yo elegí uno, Gaby eligió el otro. Me parece que en este caso iría un poquito mejor el que eligió Gaby. Que Cediste, que es... ¿Cediste? Sí, como sediste, la película, sí, alguien, sediste, tiene sediste, alguien tiene que ceder. Así que bueno, Rambledon es el que vamos a escuchar ahora, el mío se escuchará después.
0: Excelente. Perfecto, vamos. vamos.
4: Leaves have fallen all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. It's such a pleasant stay. But now it's time for me to go. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Ah, oh, sometimes I grow so tired.
1: Muy lindo lo que acaba de sonar Me Uf. gustó esa onda rock and rollera Uno de
2: mis temas favoritos Por más que lo haya elegido Gaby Es uno de mis temas favoritos
1: Estuvo acertado Yo me quedé sin palabras Sinceramente Vamos a volver a los años, porque seguimos así con esto de sacar un disco por año y en el 73 estarían lanzando Houses of the Holy, mm. que sería el primer disco que no tiene esta rotulación de película de 1, 2, 3, cuatro. Claro, no me rompiste,
0: me rompiste me, ahí. Me, el, me cortaron
1: con los números. El tema, ¿qué pasó? Y nada, ya cambiaron el pensamiento y dijeron, Se bueno, vamos con
0: un nombre esta vez. Exactamente, Houses of the Holy me dijiste.
1: Sí, Sería como la casa de los santos. Exacto, la casa de y los santos. es un santos. disco muy especial porque junta el estilo de Led Zeppelin con el reggae y el funk en algunos temas sí. y le da características así nuevas, digamos.
0: Se metieron a explorar otras cosas en sí, esa no. época. O sea, salieron un poco de lo que era el rock tanto pesado como no, porque remarcamos que se lo asocia mucho a Led Zeppelin con rock pesado, pero no es solo rock pesado, claro. para nada. Y se metieron en este territorio un poco desconocido tal vez Y pará, y algo que me acabo de acordar Que no, que no mencionamos Es el hecho de que se lo acusó mucho a Led Zeppelin
1: De plagio Upa. ¿Cómo es eso? verdad
2: Sí, sí, es verdad es verdad Sobre todo con un tema muy, muy conocido Que es escalera al cielo ¿no? Exactamente Resulta que hay una banda Si no me equivoco la banda se llamaba Taurus que, que hacía, hacía giras con Zeppelin. Cuando Zeppelin recién, recién, recién arrancaba, hacía, compartían giras, hasta Zeppelin los teloneaba. Claro. Y, y bueno, nada, resulta que hay un tema de Taurus, que no me acuerdo bien si... Siempre me confundo. Creo que la banda se llama Taurus y el tema se llama Eso Algo. Otro, claro. O la banda se llama Algo y el tema se llama Taurus. Siempre tuve una duda ahí en el medio, pero Taurus existe seguro. Búscalo por ahí. Pon Taurus la... Zeppelin en Google y te va a salir. Es
0: como se dice, el quid pro quo de la cuestión. Exacto.
2: Es lo más importante de Taurus ahí. Y, y sí, hay ahí como un riff del. Eso es como que ya existía. Exacto. Y Zeppelin lo hizo una obra de arte completamente distinta a lo que es. Ahora el tema de Taurus, insisto, si la banda se llama Taurus o el tema, no, lo, no me acuerdo bien, ya lo sabrán. Pero ese tema dura dos minutos y medio. Que arranca y que en algún momento en el medio y al final mete como ese riff.
0: Claro, o sea, no es pero que. La obra no es de que arte de Zeppelin. Eso, no, tiene nada le, que ver. no es que Led Zeppelin plagiaba por completo temas de otras bandas. Claro, no es literal, sino que abiertamente y tal vez no lo mencionaba en esa época, tal vez ese fue el error, no admitirlo, pero se inspiraba de muchas de muchos lugares que como ¿quién? lo hacen muchas personas, Exacto, como lo hacen muchos músicos. ¿Quién no hizo eso, entendés? Todos se inspiran en algún lado, pero bueno, como a Led Zeppelin le costaba en ese momento admitirlo, Siempre estaban los haters que
1: decían que ciertas cosas de Led Zeppelin eran plagiadas. El 74 Led Zeppelin haría algo muy importante en su historia que es fundar su sello discográfico propio. Se inflaron los huevos. Ya no estaban más con Atlantic Records y estaban sacando ellos los discos. Y así es como un año después, en el 75, lanzarían Physical Graffiti, el primer disco sin ningún mandato de nada. Este es nuestro. Todos ellos. Todo y sacamos ellos. Physical Graffiti. Y con es. este disco se ganan una gira internacional también. Que si no me equivoco, como me mencionó Facu, es de tu disco preferido. Uno de mis discos favoritos,
2: sin duda. Porque salen quizás un poco de la, de, del clásico Zeppelin y empiezan a investigar cosas que no se escuchaban en el rock and roll en esa época. Está bien, yo nací en esta época, entonces trato de comparar dentro de todo lo que yo escuché. Y Física Graffiti nos presenta un desafío dentro de esa época musical tan zarpado que no lo escuché en ninguna otra banda de la época. Claro. Y ahí pasa a ser, dentro de Zeppelin, mi disco favorito.
1: Bueno, y no solo el tuyo. Os voy a dar un dato que es medio subjetivo, pero... Como todo en la música. Cuando nos informamos que mucha gente dice que lo considera el mejor disco de la banda. Que obviamente, bueno, como dije, es subjetivo porque hay gustos para todo. A cada
2: uno, sin duda.
1: Pero bueno, mucha gente lo tiene en esa consideración, pegó bien, por algo sea, debe ser.
0: Se desafiaron a ellos mismos también para salir de, esta duda, vez lo, salir que un poco de lo que venían haciendo.
2: Y, y creo que ahí demuestra un poco el... Vamos más allá de... Porque a ver, eh, el, toda la crítica del de tema Taurus de la banda Spirit, ahí le tiré la data. Ahí va, <risa> ahí va. entró, ahí ahí le le entró en tu data. cerebro. Bien. Toda, esa, toda esa crítica, digamos, del, del Stay Way to Heaven arranca con un Zeppelin 4, que es donde sale Stay Way to Heaven. Y después te hacen house of the física Physical Graffiti, como diciendo, ok, vos pensás vos pensás que mi carrera son esos 30 segundos, menos, 20, 10, 15 segundos de, ¿Que tomé prestado? de, de riff de una banda, de un temita, de yo, no, mirá, acá tenés esta obra de arte, búscame un parecido en alguna otra banda, exacto, ver, vení, tráemelo. Exacto,
0: exacto. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando del 75%, pasa y en, lo en ese año y empiezan a pasar esta serie de secuencias y accidentes que de a poco empiezan a dinamitar a la banda cosas desafortunadas exacto cosas desafortunadas accidentes. y que entre exacto entre la mitología
1: popular se le adjudica
0: al satanismo
1: Opa. bueno estas son teorías a esto ver qué encanta. nos puedes contar de eso esto me encanta
0: en 1975, tanto Robert Plant con su mujer y sus dos hijos, como Jimmy Page y su hija, viajan juntos a tomarse unas vacaciones, si no me equivoco, a chequear a los oyentes, por favor, esto es un error mío, a las costas de Italia. Ok. ¿Qué pasa? En ese viaje, Jimmy Page
1: se entera que se estaba subastando la casa de una persona... ¿Quién era esta persona? Es conocida porque... Esta forma parte de un cultismo, un culto por ahí. Edward Alexander Crowley,
0: Epa. que era uno de los principales próceres del movimiento del ocultismo. Cultismo, del ocultismo. Del ocultismo. Exactamente, y del satanismo. A la mierda. Al parecer, dicen, Turbios, la exacto, una bocha. Exacto, dicen las conspiraciones populares que Jimmy Page viajó durante ese viaje a una subasta de una de las casas del señor Edward, y que ahí hizo un famoso pacto con el diablo.
2: ¿Pacto con Satán? El pacto con Uno Satán. Uno de los tantos rockeros que pactó con Satán.
0: Exactamente, o sea, estamos hablando, bueno, Led Zeppelin, vos, muchas partes, muchas canciones de las que hacen las escuchás y son medio satánicas.
2: Olviate, sí.
0: Cuestión, Robert Plant tiene un accidente en su auto, donde su mujer resulta gravemente herida Que en ese momento no se sabía si iba a sobrevivir Gracias a Quien sea, sobrevivió Sus hijos también salieron levemente Lastimados, Robert Plan Un
1: poquito lastimado Pero ¿Quién salió?
2: Ilesa ¿Cómo que ¿Un accidente Y salió ilesa?
1: Una persona que estaba viajando en ese auto salió ilesa ¿Quién? La hija De Jimmy Page ¿No le pasó nada? Nada, nada.
0: ni un rasguño ¿Entendés? Ay, <risa> Entonces, alimenta,
3: la mano.
0: alimenta las teorías de que el pacto con Satán generó este accidente. Son todas pavadas, desde un punto de vista periodístico esto es basura. Pero... <risa> okay, pero, pero
2: no me toques a mi hija, le dijo.
0: Exactamente, pero estamos, no bajo, estamos en bajo rancho, estamos distendidos y decimos, ah, qué sé yo. está ah, muy bien. Empiezan todos estos rumores de satanismo. Adicción a las heroínas Quilombos entre la banda A todo esto, su esplendor en cuanto a música Seguía O sea, si no me equivoco, ¿qué viene después de Física Gravity? Pela?
1: En el 76 sacaban Presence Que es un álbum que no tiene mucho éxito Así internacional Pero que era una Era una obra de arte también, era muy importante Pero no, no, no la pegó tanto como los anteriores no tuvo, que tanto sido tanto boom,
2: tanto chart Tanto primer ranking claro. y esas cosas Exactamente. Pero Por igual algo. sigue siendo un gran disco
1: Creo que la
0: banda tal vez estaba cada vez más, a mí personalmente me gusta mucho el disco, no te diría si es de los mejores, pero sí que lo, se disfruta y es diferente a otros, pero se estaba dando esto de que se estaba empezando a desbandar todo. Y se potencia todo cuando dos años después de aquel accidente que acabamos de hablar, en una gira que estaban dando por Estados Unidos, fallece el hijo de Robert Plant.
1: Claro, fallece de una infección en el estómago, así como muy repentino todo. Así, de un día para el otro. Sí, y esto lleva a que la banda pare y deje de tocar por tres años. Eh, volverían a tocar después en el 76. O sea, del 76 al 79 no lanzaron ningún disco y empezaron a frenar de a poco las giras.
0: Claro, Robert. Lógicamente cae en una depresión porque... No solo que había perdido un hijo, sino que había perdido un hijo en un contexto en el cual tal vez se le estaba papando mosca, tomando heroína. Exacto, eh, claro. ¿entendés?
2: Y ahí cae un poco la realidad, eso te, te despierta un poco de... Loco, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Quién Tú no lo haría? Yo claro. estoy en puesto como un duro y se me muere ahí nomás. Sentís culpa, obviamente que sentís culpa. ¿Quién no lo haría? O sea... Ya
0: uno, bueno, nosotros también no nos podemos imaginar el dolor claro. de perder un hijo.
2: No lo podemos imaginar, pero debe ser. Pero sí, mejor, sí porque...
0: podemos más o menos visionarlo y más sumado a que sos un desbandado total que te está chupando un huevo todo, ¿entendés? Sin sí, duda.
1: tal cual. Eh, recién después de tres años, como dijimos antes, en el 79, sacarían otro álbum que sería In Through The Outdoor. El último the the disco the que
0: grabaron ellos de estudio. Y uno piensa... Robert Plant volvió de esa depresión y volvió a animarse a tocar y cantar. Entonces, ¿por qué estamos hablando del último disco en 1979?
1: Bueno, estamos hablando del último disco porque en el 80, un año después, pasa algo que marca mucho a la banda, que es el fallecimiento de John Bonham. La liquida. Y ahí claro. está
2: sí, un cuarto de la banda muerta.
1: Exacto. Literal.
0: Es más, tal vez no le hicimos el suficiente tributo sí, a John en Bonham en este es mucho, programa. No le
2: hicimos mucha énfasis, pero Exacto. realmente. Todos los músicos individualmente de Zeppelin fueron fundamentales para Exacto. el crecimiento y la explosión de la banda.
0: Y mucha gente te dice que sin la batería de John Bonham,
2: no, no, Zeppelin, no hubiese
0: sido sin lo que duda. fue, ¿entendés? Y así se lo tomaron en la banda. Pero, ¿cómo muere
1: esta figura de la
0: banda? ¿Qué es lo que pasa? John, a ver, una cosa que no contamos es que el funeral del hijo de Robert Plant no fue ni John Paul Jones ni Jimmy Page. Y no es, que no es que no fueron por soretes. Estaban en, en, en la suya, en la estaban heroína. En ha dado exacto, vuelta, exacto, o sea, estaban fuera de sí. Obviamente, esto quiebra un poco la relación en la banda. Y la muerte de John, como dijimos, la liquida. ¿Qué pasaba con John? Él estaba dejando todo este mundo de heroínas. Él, desde la muerte del hijo de Robert se había replanteado un poco las cosas. Pero lo que no podía dejar todavía era el alcohol. John chupaba como loco. Y fue una noche de excesos. Fue un día de excesos. Durante... Exactamente, durante ese día en el cual murió, que fue el 25 de
1: septiembre de 1980. Fecha importante porque posterior a esto la banda se separaría. Y, Eso, fecha que marca el fin del Led Zeppelin. Claro, y no volverían nunca más a conformarse como banda, aunque ahora vamos a hablar de cosas que se hicieron posteriormente, posterior a esta separación.
0: Pero sí, o sea al fin y al cabo fue el cierre definitivo. Ellos mismos creo que, si no me equivoco, en una entrevista que le di de Robert Plant, como que en esa época se plantearon entre ellos y dijeron, no, sin John... Esto no ya es. fue. Exacto, esto no es Led Zeppelin.
1: Sí, y así separados, en el 82 sale un disco que se llama Coda, que es muy conocido. Que no es un disco de estudio, sino que es una recopilación de grabaciones y cosas que prepararon anteriormente. Que, que nunca habían salido a la luz. Claro, exacto. y que las terminan sacando.
0: Que tal vez en la terminología de la calle se dice ganar unos mangos. Ganar
1: unos manguitos más, <risa> claro. Y se sacaron, nos murió el batero, eh, pero el, quedó esto grabado. Exacto,
0: el post-mortem siempre vende. Siempre. Exactamente. Sí, y
1: habría una aparición más de la banda juntos, pero siguiendo con esta, con esta separación que era por el aniversario de 25 años de Atlantic Records, que fue el sello discográfico que los vio nacer y que invirtió en ellos desde el principio, donde hacen lo que sería una de las últimas apariciones en vivo de la banda en el 88.
0: Claro, y bueno, sí, después hay que remontarnos casi hasta la actualidad para el próximo.
1: Claro, porque estamos en el 2007, ¿o no?
0: Ahora, sí, qué, qué, qué tristeza, ¿no? Que, que estas tragedias lleven a la separación de, de bandas que tal vez en solo una década lograron posicionarse como las grandes bandas, por lo menos Led Zeppelin, el salón de la, la fama de la música,
1: exactamente. En cuanto al rock and roll, el top 5, ¿entendés? Sin dudas, sin dudas. Pero bueno, ¿qué era este evento? ¿Qué fue lo que pasó en el 2007? Que es la última, esta sí es la última presentación en vivo de ellos. Te lo voy a
0: contar después de esta canción que vamos a poner peluca. A ver, ¿qué vamos, vamos a escuchar? Bueno. Exacto, vamos a escuchar All My Love del último disco In Through the Outdoors. Uf.
2: Perdón, eh, pero personalmente me encanta. Tiene unos pianos un ahí. John
0: Paul Jones se luce. Bueno, este tema que sonó, All My Love, me hace acordar a un hermano que tengo, el Tati, el Tati Vázquez, que me ha recomendado este tema, hará, ponerle, no sé, siete años
1: atrás, y me voló la peluca.
2: Un amigo para mantener, ¿eh? ¿No? Es el que te recomienda es... ese tema es un amigo para mantener. Si te
1: da estas recomendaciones, el Tacho, que le mandamos un abrazo. Un abrazo
0: enorme, un ser que amamos mucho, que bancamos la movida de la celiaquía, vamos Tacho, vamos, vamos por más derechos. Y no, la verdad es que cuando me mostró esto yo me quedé pasmado Yo en esa época, seis años atrás, no era sinceramente tan fanático de Led Zeppelin No escuchaba Y ese tema en particular fue uno de los temas que me atrajo mucho a la banda Y que encima choca con lo que generalmente hacen en realidad Pero me introdujo a un mundo de rock and roll que no conocía
2: es un tema un poco romanticón, si se quiere decir. Que tienen, si bien tienen, como decía, Thank You es uno de esos. Tienen así medio temas romanticones, temas como para que si, qué sé yo, te lo aprendes en la guitarra, se si lo cantas a una chica, te la levantas seguro. Claro. Eh, ese tipo de ideas, digamos. Pero también salen de ahí. De repente en Física de Graffiti, en Red Zeppelin 4, 3, 2, en todos los, en todos los discos, tiene como su parte hardcore. Y su parte de amorosa. Exactamente. ¿no es, cierto? es verdad. Va un poco por ahí, como que le gusta variar a Zeppelin. Nos gusta que varíe
1: Zeppelin. Y
0: sí, es lo que le da su toque de color, ¿entendés?
1: Lamentablemente, bueno, ya no hay más data de Led Zeppelin. porque final. De este 2007, de Esa. que hablamos. Sí, eh, sí. Si querés nos puedes contar un poquito de eso antes de... Pero no estaba Bogan,
2: o sea, Bohan, se juntaron sin Bohan. Eh, ¿Cómo haces para reemplazar a Bohan? ¿Quién puede reemplazar a Bohan? El Junior. Hey, el hijo. ¿no?
0: Bonham <ríe> Junior. Exactamente. Se subió en el 2007. El hijo de John Bonham. A tocar con Led Zeppelin. Y. Vos lo ves, tocan todo. Cashmere, Son, Tocan todos los temas que vos te imagines. Y hay un misticismo en ese recital que vos lo ves y decís. ¡Wow! O sea, esto. Esto suena a Led Zeppelin. ¿Entendés?
2: Gracias por volver. Gracias por volver. no volvieron quizás porque. Falleció uno de los integrantes, pero si había alguien que le llegó el legado de esa persona, era su hijo.
0: Hay genética Bonham en ese.
2: Lo tiene justamente en la sangre. O sea Exactamente. Es, es la Exactamente. genética de ella, era el único que podía llegar a, a reemplazar al padre quizás. Que no es un reemplazo, sino que es no, ahí una eh, suplencia. Una sucesión. Decirle. Ahí va, una sucesión. Una sucesión.
0: ¿Nunca? Ahora, yo les pregunto a ustedes dos. Ya habiendo hablado básicamente de todo lo que es la historia de Led Zeppelin, como oyentes de la banda, ¿qué se encontraron cuando entraron profundamente a entender a Led Zeppelin?
2: Y alto flash, eh, yo perdí mi miso, eh, una de las cosas que más me flasheó cuando yo arranqué a escuchar bandas así de rock como Pink Floyd, Zeppelin o algunas otras más, eh, me, me flasheaba mucho que en esa época al ser un boom, el rock and roll el rockstar, estaba viviendo una vida irreal, vivía una vida que no era común para cualquier persona promedio era como la vida de la estrella de Hollywood o como la vida de alguien pero tocando música y un pibe que probablemente arrancó tocando en el garage de su casa entonces era como algo loquísimo que un pibe de 20 años que había dejado la facultad para tocar la guitarrita con el pelo largo en los 60 tenga plata te girando por el mundo, de acá para allá. Literalmente se creían dioses. Exactamente. Hacían lo que se les cantaba, las sí, pelotas. La estaban pegando fuerte. Sin duda. Una banda de, por ejemplo, dentro de Zeppelin, en donde yo empecé a mirar algunas cosas. Los chabones. Primero, eh, Robert Plant era muy rubio, ¿no es cierto? ¿Te sí. acuerdas cuando hablábamos de, del 73 del Madison Square de Garden sí. que tocaba ahí en vivo que era muy sensual y todo lo que vos quieras? Esa, eso rubio. O sea, toda esa persona. En donde él entraba y flasheaba que era un dios, básicamente, porque le hacían flashear que era un dios. Y de repente, eh, vos, si de repente te hospedabas en un hotel donde se hospedaba Zeppelin en una gira, escuchabas. Yo re... te estaba yendo a dormir y escuchabas así de la nada un. Yo soy un dios dorado. ¡I'm a Golden Boy! ¡I'm a Golden God! Gritaba eh, Robert Plant por la ventana un día repuesto, porque me pintó. Habían
0: él caído, que exacto. Era un dios, y no un
2: dios solamente, un dios dorado.
0: O sea, había Porque caído entró
2: en, en un mambo en el maradoniano. El, claro,
0: en en lo que, a donde lo llevaron, se lo creyó.
2: Sin duda. O sea, estábamos hablando de ¿Y qué hacen los dioses? Lo que se les canta a las pelotas, básicamente. <ríe> igual. Exactamente. ¿Por qué no se pode... por qué no, a ver, vos agarras y decís, "Para, flaco, no sos un dios." Estás tocando alta banda, alta música, lo que vos... lo que vos no sos un dios. Sos una persona que artísticamente capaz superaste a la persona promedio, pero no sos un dios. No podés hacer lo que vos quieras. Eso es lo que le debería decir a una persona normal. ¿no? El manager les decía, sí, ustedes son dioses. Hagan lo que quieran. Y de repente el manager los, los anotaba en un, qué sé yo, no sé, se venían a registrar en un hotel. Y, che, pará, Robert, ¿qué? ¿Cuántos televisores vas a tirar por la ventana? Tomá, y ya pagaban de antemano una torta de guita para que tiren televisores por la ventana, era como algo básico. Vos me estás vida. diciendo
0: que, que en, en la póliza de, de alquileres de cuartos de Led Zeppelin incluía televisores rotos. En
2: los hoteles incluía televisores rotos que volaban por la ventana. Había un hotel específico, ahora se me perdió el nombre, pero había un hotel específico que eran fanáticos, los de Led Zeppelin, de ese hotel, porque los trataban muy bien, y no solo eso, sino que les permitían tirar los televisores por la ventana. En una, en una el manager que los está anotando en el hotel para entrar, digamos, los está inscribiendo, no sé cómo se dice, digamos, entras eh, al hotel, el sí, check-in, check claro. Estaba el check haciéndole el check-in y había un empresario que venía a poner guita de algún, de algún sello de discográfico, un hombre de traje serio, qué sé yo, y le dice, y cuando ve que está poniendo un montón de guita, ¿para qué es esto? Un no, montón de ah, porque vamos a romper un par de televisores. No, ¿cómo? Sí, es más, mira y pone más guita todavía y le dice, ¿vos te vas a romper un televisor también? No, que yo no, que no, yo no. no. pasaron ni 20 minutos con la banda que el empresario de traje estaba tirando un televisor me por la hace, eh,
0: Me hace acordar la película Mi novia Polly, no sé si la sí, vieron, sí. que sí. está clavando las almohadas, ¿viste? Sí. Y le dice, dale, súmate, rompe esta almohada, claro. sentite libre.
2: ¿entendés? Y, y bueno, y ahí es eso, es como liberar un poco de la tensión. Pues, a ver, el rockstar vive en un mundo de... de, 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 de y real de alguna manera, porque vos no muy vivís, bien. una persona promedio no vive todo el tiempo ahí de gira, de acá para allá, con todas las minas que se le tiran, con todas las personas que le piden una foto, un autógrafo, qué sé yo.
1: Estar vayás, muy arriba.
2: Estás demasiado. Entonces, en,
0: en algún momento te come la cola eso eh, y, y bien ahí la es donde llevó. empezás
2: a sentirte un dios dorado Exacto. de alguna manera, ¿no es cierto? Y si tirás un televisor por la ventana, te importa tres carajos, porque vos sos entre comillas, ¿no? Superior a todos los demás.
0: Y lo puedes pagar.
2: Lo puedes pagar. Y se debe
1: sentir muy bien hacerlo, la verdad, seguro. Nunca <risa> lo hice, pero ahora tengo una <risa> <Yo> tampoco. <cara. risa> no ¿Vos? es tan accesible. Vos Peluca, ¿qué te encontraste con Led Zeppelin? Yo personalmente no escuchaba mucho a la banda, no por cuestiones de gustos musicales, sino, que, qué sé yo, que se fue dando y escucho otras cosas. Pero con este capítulo empecé a averiguar más, a indagar en el tema y me gustó mucho. Son claramente unas bestias. Sí, sin duda. Unas bestias. Y lo verdad. que hacían era arte.
0: No, y tal vez lo que tiene es eso, que tal vez no sos fanático del hard rock, tal vez te gusta otra cosa. Pero hay ciertos temas de Led Zeppelin que te guste lo que te guste, vos los escuchás y vas a decir, wow, esto es
2: Ok, esto capaz es no lo escucho de lunes a viernes, pero qué temón, guacho, Pero esto es algo, ¿verdad? claro, ah, es, es. esto es algo, esto es algo.
0: Lastimosamente, de a, poco se nos, va, de a poco, se nos acaba el tiempo del primer programa, ah, es para mí una tristeza, la verdad estoy muy contento la pasé muy bien, tanto con vos Peluca como con vos Facu. Muchas gracias por invitarme. Primero, agradecerle, agradecerle para todos los oyentes que nos están viendo. Este ser se prestó muy bien a sumarse a la dinámica de Bajo Rancho y meterse en la forma, así que gracias Facu.
2: Gracias a ustedes, de verdad, Muchas por invitarme. Gracias. Un lujo fue, estar acá. Eh,
0: siempre que tengas ganas de meterte en otro programa, Bienvenido invitado. Sí,
3: sí, sí.
1: Perdón, ¿eh? pero fue muy acertada la presentación que hiciste, me parece.
0: ¿Quién? Eh, ah, lo de lo de volante multifacético eh, okay, Sí. Okay. La verdad es que lo veo jugando Demasiado. en todos los sectores Es impresionante No, a ver,
2: justo hablamos de una banda en donde Mamé mucho, hace mucho tiempo Entonces, bueno, estoy como, como Si hubiese matado a Pim Floyd, estaba volando incluso Claro, claro Pero... Basta,
0: basta de traerme eso porque me hace sentir mal, boludo No, ni en
2: pedo, ni en pedo Yo y porque no. me quedé re manija Yo iba en el y escuchándolo y decía
0: La puta ¿qué madre decir
2: ah, ¿qué decir otro? Pero bueno me dieron la oportunidad de hacerlo acá con Zeppelin y, y bueno, buenísimo. Muchas gracias, de verdad, por el... gracias a vos. incluirme.
0: A vos, Pela, decirte que te quiero mucho, que estoy muy contento de arrancar esta segunda temporada con vos y decirte que te dejo al final a vos y que yo saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando y les digo, nos vemos la próxima semana. Todo lo demás es tuyo, Pela.
1: Bueno, Matzo, primero que nada, gracias, yo también te quiero mucho. Estoy muy contento de seguir este proyecto con vos. También estoy muy contento y creo que hablo por los dos, estamos muy contentos de esto que se está dando. Le queremos agradecer a Gaby que fue No la mencionamos al Gaby ah, y el Gaby,
0: como siempre la producción siempre se ve bastardeada por los programas y en este caso Gaby la rompiste.
1: Sí, muchas gracias Gaby porque la verdad que fue un cambio tremendo y para mucho mejor en el podcast y estamos agradecidos, es la verdad. Facu, de vuelta, gracias, porque fue un honor que vengas. Un gusto.
2: Un placer para mí también. Y
1: antes de despedirnos y dejarlos con el último tema del episodio, quiero recordarles las redes, porque siempre nos olvidamos <risa> de mencionarlas. <risa> Pero, <risa> me había olvidado.
0: <risa> Por favor, peluca.
1: Bueno, estamos en Instagram y Twitter, y también en Spotify, es arroba rancho Si quieren, pueden informarse. Nosotros vamos a estar toda esta semana poniendo temas de de Led Zeppelin para que vayan aprendiendo un poco más y escuchando. Y también queremos mencionar el Instagram de Las Rocas, Bien. que son los que nos dieron esta oportunidad y con quienes estamos ahora en este proyecto.
0: Un gran espacio para, para escuchar temáticas que tal vez ocurren día a día, ¿viste? Y, y tal vez en algún momento de tu vida necesitas otra opinión sobre las cosas. ¿Qué mejor lugar que escuchar En Las Rocas?
1: Con Facu y Gaby. Ah, muchas gracias, y, muchas gracias.
2: Bueno, también está Paula. Paula, y Milton. Milton. Sí, sí. Y bueno, obviamente Nati que siempre nos ayuda. Nati, el muchas gracias. Puede, ahí. No pone la cara como Gaby, viste, Como por algo son una pareja ideal. Pero bueno, están ahí siempre. Metiendo un community
1: management muy bueno. A fuerte, sí, sí. Muy bueno. Así que nada, los dejamos. ¿Con qué los dejamos?
2: Lo dejamos con
1: perro negro. Black Dog. Hasta la próxima semana, gente. Nos vemos.